0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen-Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike.
0: Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie
1: und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem ersten Monatsabschluss im Jahr 2023. Wir haben einiges vor, natürlich die gewohnte Reihenfolge unserer Fragen, die wir uns stellen und dann noch beantworten werden, aber wir wollen auch mal einen etwas detaillierteren Einblick in unsere Budgetplanung 2023 geben, wie wir das denn gemacht haben und wie du davon ja was für euch mitnehmen kannst, falls ihr selbst noch gar nicht so weit wart.
0: Da bin ich ja selbst mal gespannt auf diese Folge, Mike. denn das war mir gar nicht bewusst, dass wir heute so ein... Ja, so einen Plan haben, ähm, aber zuallererst fangen wir wie immer an, was waren deine Highlights im Januar?
1: Oh, da muss ich tatsächlich mal nachdenken, was waren denn meine Highlights im Januar? Ah, wir waren im Theater, das war mein Highlight, eines meiner, das war äh, super, da waren wir in einer Komödie und äh, das war einfach mal wieder sehr, sehr schön, da waren wir mit deiner Familie, äh, vorher lecker was essen, dann im Theater, das war ein sehr schöner Abend. Okay, das freut mich für dich. Dann waren wir auf der Messe, aber das wirst du jetzt bestimmt gleich sagen, deswegen halte ich mich da mal zurück. Du meinst, ich sage die Business-Highlights. Ähm,
0: ja, also wir waren auf der Hochzeitsmesse am 29. Januar, also ganz am Ende des Monats. Und darauf haben wir lange hingefiebert, beziehungsweise haben lange überlegt, ob das eine gute Idee ist, da mal was ganz Neues auszuprobieren, in die Offline-Welt zu gehen. Und das war eine gute Idee, es war eine tolle Erfahrung und wir werden das wieder machen. Das ist die Haupterkenntnis daraus. Ja, und ansonsten war mein Highlight im Januar tatsächlich, dass wir ihn geschafft haben, weil er besonders für mich wirklich ein Balanceakt war zwischen all den verschiedenen Baustellen, auf denen ich gerade versuche, meine verschiedenen Häuschen zu bauen. Ja, es war der erste Monat für mich zurück im Angestelltenverhältnis. Gleichzeitig ist natürlich sehr viel zu tun mit Love and Money, mit der Promotion fürs Buch, und wir haben auch einfach unsere Unternehmen gegründet im Januar. Auch wenn immer noch nicht die Handelsregistereintragung da ist und das alles noch dauert, viel länger als wir irgendwie gedacht haben. Aber wir haben es gemacht, wir waren beim Notar, all diese verschiedenen Dinge zu balancieren, das war echt eine Herausforderung. Und ich bin tatsächlich einfach ein bisschen stolz, dass wir den Monat so gut hingekriegt haben. Ich glaube, wir hatten auch gar keinen einzigen Kita-Kranktag, oder?
1: Nein, nein, tatsächlich nicht. Ähm, mal gucken, ob das noch so bleibt, jetzt im Februar, das werden das wir sehen. Das bleibt so. <lacht> Aber jetzt, äh, ja, ist erstmal gesamter Familienfokus auf den 16. Februar, wo Love and Money dann auch erscheint. So, Maria, lass uns doch mal in die Budgetplanung 2023 einsteigen. Normalerweise hast du das ja immer gemacht, äh, in den letzten Jahren, und dann das rüberzugehen. Dieses Jahr haben wir einmal die Rollen getauscht.
0: Ja, deshalb kann ich dazu auch gar nicht so viel sagen. Ich kann dir erzählen, wie ich es die letzten Jahre gemacht habe. Ich bin tatsächlich unseren Finanzplaner durchgegangen, habe geguckt, was haben wir denn im letzten Jahr an Fixkosten gehabt. Also ich habe mir das letzte Jahr angeschaut, habe das übertragen aufs neue Jahr. Wenn ich schon wusste, dass es Änderungen irgendwo gibt, habe ich das natürlich angepasst. Dann die variablen Kosten habe ich, ja, so über den Daumen geschätzt. Gell? Ähm, bei den Einnahmen genauso, was war im letzten Jahr, Was wissen wir schon, was im nächsten Jahr passieren wird. Und das dann entsprechend eingetragen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du anders gemacht hast, als du es dieses Jahr gemacht hast. Ich habe mir tatsächlich auch noch gar nicht angeguckt, ob ich das dem einen so zustimme, aber ich verlasse mich da einfach mal drauf.
1: Na, also ich hatte eigentlich drei Schritte. Der erste Schritt war zu gucken, aus, den, aus dem letzten Quartal, also November, ähm, Oktober, November, Dezember, was, wie sahen denn da unsere Fixausgaben aus. Also zum Beispiel unsere Nebenkostenabrechnung von den Immobilien, aber auch zum Beispiel jetzt die Entwicklung vom Strompreis und so weiter. Wie sah das aus? Und das, diese Werte habe ich dann auf das komplette Jahr 2023 übertragen, weil ja im letzten Jahr es einfach Preissteigerungen gab und auch unsere Rücklagen in den Immobilien, die wurden angepasst. Das heißt, da müssen wir einfach mit etwas mehr Geld rechnen. Und äh, das, da kann ich nicht einfach den Januarwert vom letzten Jahr in diesen Januar eintragen. Das würde die Planung sofort kaputt machen. Deswegen nehme ich für solche Sachen eben das letzte Quartal und gucke da einfach an, was die Höchststände sind. Dann im zweiten Schritt bin ich Monat für Monat durchgegangen und habe geguckt, okay, wie sieht's denn bei den variablen Sachen aus. Das heißt, ich habe das, was wir in dem Monat für Essen ausgegeben haben, dann nach oben gerundet in die äh, Planung für dieses Jahr eingegeben. Und das habe ich auch bei den Einnahmen gemacht. Also zum Beispiel unsere Airbnb-Einnahmen habe ich äh, für den jeweiligen Monat übertragen, habe da keinen Durchschnittswert genommen. Ähm, das wegen Da werden wir jetzt auch gleich noch drauf einkommen. wird Der Januar haben wir deutlich mehr Airbnb eingenommen, als wir äh, geplant haben. Das liegt eben an diesem Vorgehen. Und dann bin ich als dritten Schritt durchgegangen und habe überlegt, okay, was sind denn Besonderheiten in diesem Jahr? Und äh, was kommt denn da noch auf uns zu? Das sind dann meistens... Ja, zum Beispiel unsere Urlaubsplanung, die wir im Vorfeld gemacht haben und äh, habe dann diese Sachen noch eingetragen. Aber wie das immer so ist, und das werden wir auch gleich sehen, wenn wir jetzt in den Januar einsteigen, es kommen halt dann doch nochmal Sachen hinzu, mit denen man vielleicht nicht so ganz gerechnet hat.
0: Ja, heißt das, dass wir jetzt direkt in den Januar einsteigen oder was sagt deine Planung für diese Podcast-Folge, Mike?
1: Naja, ich hätte jetzt erstmal gerne von dir noch gewiss noch mein Vorgehen so viel anders war, als das, was du sonst machst oder ob wir uns da recht einig sind.
0: Nö, ich würde sagen, wir sind uns da recht einig. Das mit den Quartalen habe ich tatsächlich nicht so gemacht in der Vergangenheit. Ähm, andererseits muss man auch sagen, dass sich in den Vorjahren da nicht so viel geändert hat. Gell? Letztes Jahr war es ja im Laufe des Jahres einfach mit den Preissteigerungen schon sehr signifikant. Also hätte ich das dieses Jahr gemacht, hätte ich es wahrscheinlich ähnlich gemacht. Ich hätte es sicherlich auch nicht den Januarwert von letztem Jahr eingetragen.
1: Genau, bei den Einnahmen ist noch zu sagen, wenn ihr euer Gehalt eintragt, da auch gerne mal überlegen Wann ist es denn bei euch im Unternehmen ein guter Zeitpunkt für eine Gehaltssteigerung oder zumindest mal in die Verhandlung zu gehen und das in eurer Planung auch einfach mal zu berücksichtigen? Das kann sein, dass es da nicht so passiert, aber es ist einfach hat schon motivationsgründe. mal motivationsgründe. Genau, hat schon mal motivationsgründe und ihr habt in eurem Planer dann auch direkt ein, eine Deadline, solche Dinge eben anzusprechen. So und aus der Erfahrung aus dem letzten Jahr heraus und mit der Planung haben wir in unserem Finanzplaner eine Neuerung drin und zwar haben wir eine Zusammenfassung für das Jahr einmal auf Einnahmenbasis und einmal auf Ausgabenbasis mit hinzugefügt, weil das doch bei bestimmten Sachen recht mühselig ist, also jetzt zum Beispiel bei Lebensmittel, weiß nicht, ob das so clever ist, das Monat für Monat zu machen, da würden wir lieber mit einem Durchschnitt arbeiten, aber das war in der Vergangenheit sehr mühsam mit unserem Planer, deswegen haben wir jetzt so ein Mittel gemacht, damit wir im nächsten Jahr dann tatsächlich einfach hergehen können und können uns den Durchschnitt angucken und das dann auf 2024 gleichmäßig verteilen.
0: Ja, und damit man auch am Jahresende auf einen Blick sehen kann, in welchen Kategorien liegt ist es denn begründet, wenn wir deutlich mehr eingenommen oder deutlich weniger eingenommen haben als gedacht oder auch bei den Ausgaben, ja? also wenn wir deutlich mehr ausgeben, als wir jetzt für dieses Jahr geplant haben, dann können wir eben mit dieser Übersicht genau sehen, woran lag es denn und müssen dann nicht jeden Monat nochmal durchgehen, um das dann zu sagen, okay, in dem Monat lag es daran, in dem daran, sondern wir können es wirklich auf Jahressicht sehen und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil unsere Planung hat ja doch in den letzten Jahren immer so ein bisschen abgewichen, nicht so extrem, aber selbst wenn es extrem halt nicht abweicht in der Gesamtzahl, kann es ja in einzelnen Kategorien trotzdem sehr spannend sein, zu sehen, was es da für Abweichungen gab. Gell? Also bei uns war es in der Vergangenheit ja oft so, dass die eine die andere Kategorie eigentlich ausgeglichen hat und da bin ich einfach sehr gespannt, dann am Jahresende zu sehen, was sich so getan hat, wie genau unsere Planung tatsächlich war, weil sonst haben wir ja nun geguckt, wie genau die Planung war.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen auch spannend, wenn jetzt so Sachen wie eine sehr hohe Inflation in 2022 passiert, da einfach zu sehen, okay, man hat ja mit den Zahlen von dem Vorjahr, also 21 geplant und wie viel ist man dann schlussendlich drüber, das sagt ja auch schon etwas über die Teuerung dann aus, verrät vielleicht auch noch den einen oder anderen Engpass und das vielleicht auch möglichst früh im Jahr also dass man dann auch noch reagieren kann, aber das werdet ihr dann alles hier eben bei unseren Monatsabschlüssen mitbekommen. Wir nehmen euch ja immer mit, es ist nicht nur ein Präsentieren der Zahlen, sondern es ist ja auch, das eigentlich Wichtige davon ist das, was wir als Learnings mit rausnehmen und was wir aus den Zahlen ziehen, damit ihr eure Gespräche eben auch ähnlich produktiv führen könnt.
0: Ja, und diese Neuerungen im Finanzplaner, die könnt ihr natürlich auch haben, ihr könnt ihn ähm, in den Shownotes über den Link einfach kaufen und da fällt mir auch nachträglich noch ein weiteres Highlight zum Januar ein, Mike, und zwar ist unser Workbook endlich in der Neuauflage da, der Finanzüberblick für Paare, das heißt, ihr könnt quasi euch durchführen lassen, durch die ersten Geldgespräche, durch die Dinge, die so am Anfang zu besprechen sind, einer Beziehung, vielleicht auch vom Zusammenziehen ja, dann mit dem Finanzplaner die Sachen umsetzen. Also wenn ihr da noch einsteigen wollt, dann in den Shownotes mal auf den Link klicken und den Finanzplaner für euch nach Hause holen, sozusagen.
1: So, Mike, weiter geht's. Damit lassen wir die Budgetplanung jetzt einmal hinter uns und steigen in das Zahlenwerk ein. Da haben wir unsere Einnahmen als allererstes und ein Highlight hier drin ist natürlich, dass Marielle, du Gehalt bekommen hast.
0: Ja, das war natürlich ein Highlight, dass ich im Januar mal wieder Gehalt bekommen habe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich zurückgegangen bin in meinen Angestelltenjob, zwar befristet nur für zwei Monate, weil wir einfach eigentlich gar keine Zeit dafür haben, aber da gibt es eben einen kleinen Engpass. Meine Kollegin ist in einem Sabbatical und dann habe ich gesagt, okay, ich komme für zwei Monate und mache da einfach das, ja, das Sabbatical-Cover, so wie sie die ganze Zeit Elternzeit-Cover für mich macht. Und ja, da gab es eben Gehalt. Noch dazu gab es tatsächlich eine Inflationsausgleichsprämie, das hat mein Arbeitgeber gezahlt. Die hätte ich auch bekommen, wäre ich in Elternzeit gewesen. Aber das war noch eine positive Überraschung, die wir definitiv nicht eingeplant hatten in unserem Budgetplaner. Wenn ich das hier so sehe, sind wir da ziemlich genau das oben drüber. Und auf der anderen Seite hat das auch bedeutet, dass ich da wieder in den Job gegangen bin, dass ich kein Elterngeld mehr bekomme. Ich hätte eigentlich noch zwei Monate Elterngeld Plus vor mir, aber die habe ich jetzt an Mike abgegeben, damit er die noch beziehen kann und wir da eben keine Lücke haben, dann zu den Partnerschaftsbonusmonaten, die danach noch folgen.
1: Und ja, das, was ist
0: mit deinem Elterngeld passiert, Mike? Wer hätte es anders gedacht?
1: Ja, es ist noch nicht ausgezahlt. Das heißt, da gibt es eine Differenz. Da gab es natürlich mit der... Mit der Veränderung gab es dann wieder jede Menge Nachfragen und auch mit dem Jahreswechsel gab es jede Menge Nachfragen, die müssen wir jetzt erst wieder beantworten, das heißt, wenn ihr euer Elterngeld plant, rechnet sowas immer wieder mit ein, dass es zu Verzögerungen kommt, einmal natürlich direkt nach der Geburt, das kann bis zu sechs Monate dauern, bis quasi das erste Mal Elterngeld ausgezahlt wird aber auch wenn ihr Veränderungen äh, anstrebt, zum Beispiel durch eine Jobsituation, wie es bei uns jetzt der Fall ist, oder auch ein Jahreswechsel kann dazu führen, dass äh, Dinge überprüft werden und dann erstmal der Stoppknopf gedrückt wird. Denn die Elterngeldstelle, zumindest jetzt hier bei uns, arbeitet nicht nach dem Prinzip, wir schütten erstmal aus und äh, prüfen dann alles, sondern erst wir prüfen erst und schütten dann aus und da pausieren wir auch einfach mal über mehrere Monate.
0: Naja, die werden wahrscheinlich auch oft genug erlebt haben, dass sie danach mit Rückforderungen riesige Probleme haben. Gell? Und ähm, ja, also ist so. Wir wissen, das Geld wird noch kommen. Aber es ist jetzt in diesem Januar noch nicht gekommen. Das ist eigentlich die einzige Abweichung bei unserer Planung von deiner Seite. Und was eine weitere Abweichung für uns beide ist, ist, dass wir diesen Monat keine Privatentnahme aus unserer GbR gemacht haben. Was wir eigentlich ja im letzten Jahr wirklich jeden Monat durchgezogen haben, aber diesen Monat haben wir es nicht gemacht aus diversen Gründen. Wir haben ja schon gesagt, wir sind im Moment in der Umfirmierung und das verzögert sich einfach alles ein bisschen und natürlich braucht es dann auch eine neue Einlage in die neuen Firmen. Ja, das führt wahrscheinlich zu weit, wenn wir das jetzt alles erklären. Wir haben auf jeden Fall entschieden, wir brauchen diesen Monat keine Privatentnahme, weil wir ja mein Gehalt noch haben und
1: ja, alles easy. Der Bonus quasi schon die Privatentnahme übersteigt und deswegen äh, wir da an der Stelle drauf äh, verzichten, um etwas mehr Kapital für die Gründung der anderen Gesellschaften zu haben. Außerdem ist diesen Monat mehr
0: Kindergeld ausgezahlt worden, ja. denn das wurde ja im Januar erhöht auf 250 Euro im Monat pro Kind. Das heißt, da ist auch deutlich mehr aufs Konto gekommen als
1: in den Vorjahren. So sieht es aus. Genau, dann hatte ich ja schon gesagt, äh, Airbnb ist jetzt äh, fast doppelt so hoch ausgefallen wie im letzten Jahr. Das ist sehr schön und äh, das äh, sorgt natürlich auch dazu, dass wir insgesamt dann bei den Einnahmen recht positiv dastehen. Dividenden sind auch so wie erwartet. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu den Ausgaben rüber. Äh, da ist direkt noch ein Highlight unserer Kinder zu sagen aus dem Januar, denn die haben ein Hochbett bekommen. Und sind in ein größeres Kinderzimmer umgezogen und das hat natürlich jetzt auch nochmal einiges an Ausgaben mit sich gezogen, die wir so Ende Dezember noch nicht eingeplant hatten. Also wir hatten vor, es zu machen, aber dass es schlussendlich dann doch der Betrag geworden ist, da stand nicht fest.
0: Ja, wir wussten ja gar nicht,
1: was es kosten wird. Gell? Also ja, und was wir schlussendlich vorhatten. Also das Hochbett war das eine, dass dann da jetzt nochmal zwei Matratzen äh, dazugekommen sind und ein neues Bett und eine Bettdecke und so weiter. Das war zum Beispiel etwas, womit wir gar nicht gerechnet haben. Aber äh, das hat sich dann einfach ja, mit dem Hochbett an sich ergeben und da sind einfach Folgekosten entstanden, die so nicht abziehbar waren.
0: Genau, das Hochbett an sich war eigentlich günstig. Gell? Das haben wir wieder mal über Ebay geschossen. Ja. Und ähm, ja, ja. Aber die Matratzen, die haben wir dann natürlich neu gekauft und das war ein bisschen teurer. Aber sie freuen sich sehr, sie schlafen dort jede Nacht und das äh, war dementsprechend jeder Cent wert, würde ich sagen, dass wir endlich mal wieder unser gemeinsames Bett teilen können, Mike, ohne immer ein Kind zwischendrin liegen zu haben.
1: Ja, ja. und jetzt äh, siehst du auch schon, dass unsere Nebenkosten vom äh, Dezember zum Januar auch nochmal ordentlich angestiegen sind. Also da gab es jetzt zum Jahreswechsel tatsächlich nochmal Anpassungen, die in unserer Planung noch gar nicht drin waren.
0: Ja, da dürften wir aber die Planung fürs restliche Jahr schon noch anpassen, gell? Das, weil die Nebenkosten, die sind halt jetzt so für die Wohnungen. Das würde ich tatsächlich noch anpassen, wir sind ja im Januar. Ja, ansonsten gab es hier weitere Abweichungen, Dinge, die wir mehr zahlen mussten als wir dachten, ich scroll hier durch, es sind immer mal so 10 Euro, 20 Euro mehr oder weniger an verschiedenen Stellen. Was mir auffällt, ist, dass wir deutlich weniger für Lebensmittel ausgegeben haben, als geplant oder als gedacht. Wir sind endlich mal wieder so bei einem Wert, der in den vorherigen Jahren tatsächlich normal war. Ähm, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir einiges bar bezahlt haben, gell? was wir eingekauft haben.
1: Ja, wobei das in den vergangenen Monaten auch schon der Fall war. Mhm. Äh, insgesamt würde ich sagen, sind unsere Lebensmittelausgaben in diesem Monat um ja fast 20 Prozent runtergegangen. Und da wird sich jetzt eben zeigen in den nächsten Monaten, ob das auch so ist oder ob das jetzt aus irgendwelchen Gründen ein Einmaleffekt war. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Beobachtung. Das wäre auf jeden Fall sehr erfreulich.
0: Ja, und weniger getankt haben wir auch als geplant. Oder sind die Spritpreise dieses Jahr einfach so viel niedriger nein, nein, als letzten nein, nein. Januar? Nein. Nein.
1: Normalerweise brauchen wir zweieinhalb Tankfüllungen und wir sind äh, im Januar mit einer Tankfüllung äh, durchgekommen. Das heißt, wir sind etwas nachhaltiger gewesen und äh, das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen rüber zu den Finanzkennzahlen und gucken mal, was äh, da so passiert ist. Die Sparquote hatte ich ja Ende des letzten Jahres immer etwas nervös gemacht. Wie sieht es denn jetzt im Jahresstart aus?
0: Dieses Jahr ist es ein absoluter Traumstart, denn wir haben 37,98%, also fast 38% Sparquote erreicht. Und ich weiß gar nicht, ob wir das letztes Jahr überhaupt mal geschafft haben.
1: Doch, natürlich.
0: Ja, haben wir? Okay. Also es hat auf jeden Fall bei mir ein Glücksgefühl ausgelöst. Es tut sehr, sehr gut nach den letzten Monaten, die doch sparquotenmäßig hart für mich waren, für mich als Sparfan. Aber ja. Gucken wir mal, was das Restliche bringt. Ich hoffe, das bleibt nicht
1: dass eine einmalige Sache, jetzt nur wegen dem Gehalt und so. Genau, das Schöne ist ja, dass damit auch unsere Rücklagen mal wieder etwas äh, gefüllt werden und unser Investitionstopf etwas gefüllt wird. Und äh, das liegt unter anderem daran, dass wir bei den Einnahmen 8% mehr eingenommen haben, als wir gedacht haben. Und bei den Ausgaben jetzt in Anführungsstrichen nur 7% mehr ausgegeben haben, als wir wollten. Aber das ist so im Rahmen, äh, würde ich sagen. Und äh, das Schöne ist auch, ich meine, wer letztes Jahr hier schon fleißig zugehört hat, vermögensmäßig war es eine Achterbahnfahrt, die mehr nach unten ging als nach oben. Und dieses Mal ist es so, dass wir ja mit 2,4 Prozent plus ins Jahr starten. Das ist ein ordentlicher Betrag. Und auch schon 1,7 Prozent vor unserer Planung liegen. Auch das ist sehr, sehr erfreulich. Hast du unsere
0: Vermögenssteigerung für dieses Jahr etwa konservativ geplant im Vergleich zu letztem Jahr?
1: Nein, das passiert ja automatisch aus den Einnahmen und Ausgaben, die wir eingeben.
0: Genau, wir geben im Finanzplaner das Startvermögen ein zum Jahresstart, dann ja alle Einnahmen und Ausgaben, wie wir sie so planen und dann sagt das uns automatisch, gell, wie die Vermögensentwicklung wohl sein wird. Also wir machen keine Abschätzung für die Aktien zum Beispiel mit rein, wie die sich wohl entwickeln werden, sondern wir gehen nur über die Einnahmen und Ausgaben an
1: der Stelle. Ja, so sieht's aus. Dann haben wir als nächstes hier unsere finanzielle Freiheit. Als ich das erste Mal da reingeguckt habe, sah sie etwas düster aus. Mittlerweile hat es sich etwas beruhigt, aber wir liegen unter dem Durchschnitt des letzten Jahres. Ist nicht so verwunderlich, Januar ist meistens unser schlechtester Monat, was das Ganze angeht. Wie sieht es denn
0: aus? Weil wir da so wenig Dividenden bekommen oder ja. woran liegt das? Ja, okay. Also wir stehen bei 56,25 Prozent finanzieller Freiheit. Das heißt, wir konnten immer noch über die Hälfte unserer Ausgaben in diesem Monat durch unsere passiven Einnahmen decken. Und ich finde, das ist ein guter Jahresstart.
1: Weißt du, wie unser Jahresstart letztes Jahr war? Nee, aber das können wir schnell rausfinden, ich finde, wir bräuchten mal einen neuen Begriff für passive Einnahmen, weil sie sind nicht passiv, sondern sie sind mit äh, Arbeit verbunden. In, also sowohl die Miete müssen wir uns drum kümmern, als auch jetzt äh, Aktienpflege müssen wir uns drum kümmern. Aber es sind eben Einnahmen, die aus unseren Investitionen entstehen und äh, die eben losgelöst jetzt sind von unserer direkten Arbeitszeit. Deswegen kalkulieren wir das so. Und jetzt gucken wir doch einfach mal hier. Wie es aussah, oh, wir hatten letztes Jahr hatten wir einen Traumstand mit 70 Prozent. Das lag aber daran, dass wir sehr, sehr viel weniger ausgegeben haben. Denn äh, eingenommen haben wir tatsächlich äh, 20 Prozent mehr als im letzten Jahr. Also wir haben unsere Einnahmen an der Stelle um 20 Prozent gesteigert, aber unsere Ausgaben sind natürlich dann auch leider hochgegangen.
0: Okay, naja, dann bleibt natürlich jetzt mir für mich nur die Frage, Mike. Was denkst du, wo wir dieses Jahr landen werden im Durchschnitt? Machen wir wieder eine Wette. Hast du Lust, noch mal zu verlieren?
1: Ich äh, glaube, du hast im Januar viel zu viel äh, getan, denn diese Wette haben wir schon längst abgeschlossen im Jahresabschluss. Was habe ich denn gesagt? Tja, da würde ich jetzt einfach mal sagen, du nimmst äh, deine Lieblings-Podcast-App in die Hand und hörst einfach noch mal den Jahresabschluss äh, rein und dann berichtest du uns in vier Wochen deine Erkenntnis. Ähm Okay, mache ich dann wohl. Ähm,
0: nächsten Monat geht es dann hier weiter mit den Finanz, äh, finanziellen Freiheitszahlen. Ich werde sie ja euch direkt am Anfang der nächsten Folge erzählen.
1: Ja, so, dann kommen wir nochmal ein bisschen zu den Aktien. Da haben wir eine neue Einstellung, wir haben es ein bisschen differenzierter jetzt aufgebaut. Du kannst einmal sagen, wie wir denn jetzt äh, tatsächlich gestartet sind im Januar in unserem äh, Gesamt. Portfolio. Du deutest hier auf eine Zahl in Portfolio
0: Performance, die lautet 4,4. Ich nehme an, wir haben 4,4% Steigerung insgesamt auf all unsere Depots. Ja. Korrekt? Ja. Also unser gemeinsames und unsere eigenen. Ja, 4,4% ist doch ganz gut. Aber es ging doch insgesamt recht gut hoch, oder?
1: Ja, es ging insgesamt äh, recht gut hoch und wir liegen hier auch definitiv äh, hinter dem beispielsweise hinter dem DAX. Äh, da ging es noch weiter nach oben. Die, ja, also wir sagen es ja immer wieder, wir haben relativ defensive Werte bei uns mit drin, die natürlich nicht so stark fallen, wenn es runtergeht. Das haben wir im letzten Jahr gemerkt, da waren wir deutlich äh, besser als jetzt zum Beispiel der DAX. Und äh, wir partizipieren aber dann auch nicht, wenn es ordentlich nach oben geht.
0: Ja, ist jetzt doch, doch so erstmal in Ordnung. Ich möchte gerne wissen, was unsere Top- und Flop-Aktien waren. Da bin ich wie immer neugierig.
1: <lacht> ja, während ich das raussuche, kannst du ja schon mal von unseren Dividenden berichten.
0: Ja, wir haben Red Electrica und Pepsi-Dividende bekommen zusammen. Ich habe außerdem noch Dividende von Illinois Toolworks bekommen. Und ich weiß nicht, ob du noch irgendwas bekommen hast, was Eigenes. Aber ja, das waren. Die Zahler im Januar. Red nee. Electrica zahlt ja zweimal im Jahr. Da kommt in der, ja, kurz nach der ersten Jahreshälfte nochmal was. Pepsi zahlt quartalsweise. Also, ja.
1: Ja, also ich habe noch von meinem ähm, Aristokraten-ETF eine Dividendenausschüttung bekommen. Die kommt immer im Januar. Ich glaube, die kommt einmal im Quartal. Ja, wie auch immer. Auch da gab es eine Ausschüttung. So, wir haben einen positiven Monat. Das heißt, du darfst mit unseren Highlights anfangen. Was ist denn auf dem Platz 3 gewesen?
0: Auf Platz 3 ist Paypal mit 13,71%. Das freut mich sehr nach dem harten letzten Jahr. Und wir haben ja dieses Jahr auch ganz schön viel schon Paypal benutzt. Von ja. daher war das quasi ein Muss. Wir haben dazu beigetragen, Mike. Auf dem zweiten Platz liegt LEG-Immobilien mit 17,61% Steigerung. Und den ersten Platz darfst du erzählen, weil das war so ja nicht zu erwarten, dass das möglich sein würde.
1: Ja, ich bin tatsächlich sehr überrascht. Hier steht Morphosis mit 39%, das würde ich nochmal nachgucken, aber es scheint tatsächlich nach oben gegangen zu sein. Ich habe keine, Grund, keine Idee, was da der Grund dafür ist. Ist an mir vorbeigegangen. Ja, also die letzten Male konnte ich ein bisschen was dazu sagen. Diesmal weiß ich leider nicht. Aber es ist sehr erfreulich, dass das nach oben gegangen ist.
0: So, nach oben gegangen ist aber nicht alles. Es gibt ein paar rote Aktien in unserem Depot. Auf dem drittschlechtesten Platz liegt Pepsi mit 5,34%. Okay, sie haben auch Dividende ausgezahlt, aber bei den US-Aktien macht das ja eigentlich immer nicht so viel aus, weil sie eben quartalsweise zahlen. Auf dem vorletzten Platz liegt mit 7,34 Minus bei Biontech. Das ist also auch, ja, eher negativ gelaufen da. Und auf dem allerletzten Platz, den darfst du wieder sagen, Mike, mit 7,49 Minus liegt
1: Ja, da liegt Johnson Johnson.
0: Möchtest du was dazu sagen?
1: <lacht> Nein. Nein. Okay, Mike möchte <lacht> nichts dazu
0: sagen. Wir sind einfach, ähm, ja, es ist okay Manche gehen hoch, manche gehen runter und es freut uns sehr, dass in diesem Monat mehr nach oben ging als nach unten.
1: Ja, es ist eine schöne Verschnaufpause, es ist sehr spannend, wie es an der Stelle jetzt tatsächlich weitergeht. Wie immer der Hinweis, das ist einfach nur ein Blick in unser Depot, um etwas Transparenz mit reinzubringen. Aber natürlich keine Anlageempfehlung. Äh, macht euch da bitte selbst Gedanken drüber, welche Unternehmen für euch sinnvoll sind. Und natürlich die beste äh, Variante ist ein... Äh, eher auf den gesamten Markt zu setzen, als sich einzelne Aktien rauszusuchen.
0: Ja, möchtest du sonst noch irgendwas zu unseren Aktien sagen oder gehen wir weiter zu unserem Ausblick in den Februar 2023?
1: Lass uns in den Ausblick gehen. Ich glaube, Aktien sind wir durch. Ich habe ja angefangen mit den Highlights aus dem Januar. Das heißt, du darfst anfangen mit den Highlights im Februar, auf was du dich freust.
0: Ich habe ein einziges Highlight im Februar. Und das ist der 16.2.2023, wenn Love and Money erscheint. Das ist alles, worauf ich mich im Februar fokussiere, freue. Und ja, das ist alles, was in meinem Kopf ist. Beim Einschlafen, beim Aufwachen, den ganzen Tag, wenn ich mich nicht gerade mit irgendwas anderem beschäftigen muss, weil jemand von außen was will. In meinem Kopf ist immer nur der 16.2.
1: Ich dachte, bei dir spielt auch noch der 22.2. eine große Rolle.
0: Nur, keine Ahnung. Ich denke nur an den 16.
1: Achso. Ach okay, also Marielle arbeitet sehr auf den 16 hin, genauso wie ich. Äh, unsere ganze Energie äh, steckt da rein. Da ist aber noch gesagt, wenn du Lauf äh, Love and Money schon vorbestellt hast, dann schick uns doch eine E-Mail an buch-investoren.de mit der äh, Vorbestellungsbestätigung und dann kriegst du die Excel-Dateien, die wir in dem Buch besprechen, die kriegst du dann auch zugeschickt. Da ist Elternzeitplanung drin, Finanzplanung drin, da ist ein Ausgabencheck drin, und die eine oder andere Überraschung.
0: Ja, wir freuen uns auf ganz, ganz viele E-Mails und wir freuen uns schon jetzt darauf, im Februar noch eure ersten Feedbacks zum Buch zu bekommen. Da bin ich auch schon ganz gespannt, wenn wir die ersten Fotos von euch mit Buch geschickt bekommen. Ähm, ja, und vor allem auch Feedback, wie es euch gefällt. Die ersten Testleserinnen haben es gelesen und haben wunderbares Feedback gegeben, was uns total freut. Und ja, es wird einfach jetzt Zeit nach Monaten, an den, in denen wir an, an diesem Buch gearbeitet haben, dass es jetzt rauskommt.
1: Ja, eine Sache noch vergessen, der Einsendeschluss ist natürlich der 16. Februar, wenn das Buch erscheint. Bis dahin nehmen wir die Vorbestellung an und dann ist das Buch ja da. Dann ist es keine Vorbestellung mehr. So sieht's aus. Mit äh, den Gedanken und äh, hoffentlich viel Motivation, äh, eure eigene Finanzplanung in die Hände zu nehmen, verabschieden wir uns für diese Woche und hören uns dann nächste Woche wieder hier im Investoren podcast <Musik> Oh, oh,